0: Herkese merhabalar. E, finishing Podcast platformunun sunduğu haftalık İngiltere Premier League Podcast'ımız olan Wenger'in montuna hoş geldiniz. Ben her zamanki gibi Ali Can Üner.
1: Ben Ömer Kola.
2: Ben Salih Küçük.
0: E, bugün yine üçümüzüz ve haftanın maçlarını bir değerlendireceğiz. Sonra da asıl büyük konumuz City'nin e, cezasından detaylıca bahsetmeye çalışacağız. Olay karışık. Oraya geldiğinde umarım e, güzelce olayı bütünleyebiliriz. Ee, yavaş yavaş da aslında haftanın maçlarına gireriz ama e, nasıl durumlar sizde böyle? Nasıl gidiyor? Hayat nasıl? Maçlara girmeden önce sizden şeyinizi alalım. Son durumunuzu alalım.
2: Yani benim yoğun bir hafta sonu geçti. Şu an bir de üstüne şampiyonlar gibi falan da var. Hani hayatla spora çok iç içe geçti. Bir de şu an halı saha maçından gelmiş durumdayım. <gülüyor> <gülüyor> Bayağı yolun içinde hissediyorum ben kendimi şu an.
1: Çok iyiymiş valla halı saha yapmanı iyiymiş ya. Ben de bugün işte dedim size sarı tam bir şekilde eve girdim. Ancak yani kurulanıp hemen yayına bağlandım yani. Br Brighton'un orası böyle abi. Acayip acayip. <gülüyor> ya bir de burası çok Yokuşlu falan normalde İngiltere'de yani Londra'da dünnüz bir şehit. Burası böyle çok fazla yokuşları falan var. Her sokakta böyle şey gibi şelale gibi böyle nehir gibi. Bright
2: Brighton'ın ligdeki kariyeri gibi o zaman oranda da yapısın. Kışkı lütfen kışkı. <lütfen>, <gülüyor> <gülüyor> Metafor geldi. İyi
0: misin? Ee, hazır sahada ben herhalde bir 7-8 senedir yapmamış olabilirim. Neyse. Ee, yavaş yavaş girelim konulara. Ee, Hı -hı. Son, dün de aslında dün yapıyorduk normalde podcast'ımızı ama Chelsea Manchester United maçı olunca bugün erteleyelim dedik. Hı -hı. Dilerseniz o maçtan da başlayalım. Ee, Chelsea'de kötü gidiş devam etti. Manchester United'da büyük maçlarda ve özellikle deplasmandan puan çıkarmaya devam ediyor. Puan çıkarmak değil 2-0 kazandılar zaten. Chelsea'de Bayağı bayağı gerideki rakiplerine yakalanmış oldu. E, Bisakka'nın çok iyi bir ortasında Marseille ilk golü attı devre biterken. Sonra da Bruno Fernandes zannediyorum ilk asistiyle el kafayı vurdu. Klasik yaptığı şeyler Dünya Kupası'ndan da biliyoruz bu sene çok göremedik ama. 2-0 Manu maçı aldı. E, Salih senle başlayalım istersen. Bu Chelsea'nin kötü gidişi nereye kadar? Frank Lampard hafta içi bayağı röportajlar vermiş ama... E, sahaya yansımadı buradaki olumsuz tutun. E, nasıl görüyorsun maça senin tarafından?
2: Sahaya, yansımam sahaya yansımaması benim açımdan çok sürpriz olmadı. Çünkü Frank Lampard'ın aurası bence futbolcuları etkilemeye başladı. Transfer sezonunda istediği oyuncuları alamamasından bu yana Kenarda tabiri caizse bir somurtkan ifadesi var. Çok mutsuz, canı çok sıkkın. Bir de bu şimdi her şeyin aksiliğin üstüne. Yani Ferrak bunu aksilik olarak değerlendirdi. Ben Şanssızlık olarak yani Biraz da metaforlu laf soktu aslında yönetimi. E, United'daki bu United aldığı muhaliften sonra bütün kredisini tüketti şu an. Puan olarak hiçbir şey kalmadı ki 11 kadar çıkarmıştı farkı. Şu an 12.ye kadar 4-12 arasında inanılmaz bir dizilme var. Formula 1 star tanrı gibi aynı takımlar dizildi. Bayern eşleşmesi geldi. Frank Lampard bence daha da zor günler bekliyor. Hani bu Chelsea'nin en dibi gördüğü günler olmayabilir. En başında Chelsea için böyle başlayabiliriz. Maç yarısında iki tane zorunlu oyuncu değişikliği yaptı hemen. Bu çok adına şanssızlık oldu. Oyuna etki edemedi. Basçıyaş çok kötü günündeydi. Bitiricilik olarak hani Chelsea kötü oynadı diyemem ben. Gol atacak fırsat da buldu ki bence 0-0'a kadar oyun Chelsea'ye gidiyordu ama United bunu deplasmanda hep yapıyor. Bunu hep konuşuyoruz kendi aramızda. Özellikle Rashford'un olmamasına rağmen hala toplazı çıkabiliyorlar. Deplasmanlarda big, big six maçlarında ki ezildi diye tabir edilen Liverpool maçında bile ben United'ın yer yer oyunu kontrol United'ın Liverpool'a karşı yer oyunu kontrol aldığını düşünüyorum. Ya yani 15-20 dakikalık sekan, sekanslar var. Özellikle 75-90 arasında bayağı United top oynamıştı. Burada da Rashford'suzluğa rağmen Marshall'ın ben son haftalara göre daha böyle hareketli ee, sol, sağ ve merkez forvet tarzında daha statikten dinamiğe doğru böyle sergilediğini düşünüyorum. Açıkçası United'ın bu galibiyeti beni şaşırtmadı.
0: Katılıyorum ben de sana. Ve şey konusunda da katılıyorum. Chelsea aslında 1-0'a kadar gerçekten iyi oynadı. Yani fena oynamadı diyelim. En azından hani maç dönecekse Chelsea'ye bakıyordu. Kovacic'i de ben çok beğendim bu arada. Yani defanstan çıkışları, yerinde kademeleri falan çok iyiydi bence. Ama orada hani iki sakatlıkta dediğin gibi birazcık Bozdu, dengeyi bozdu ee, Ömer sana döneyim ben birazcık da hani Manchester United tarafından Bruno Fernandes'in takıma girmesi oraya kesinlikle bence bir kalite getirdi evet çok çok efektif oynamıyor çok çok etkili oynamıyor ama bir kalite getirdiğine inanıyorum ben sen nasıl bakarsın maça biraz da hani Bruno Fernandes'i değerlendirerek
1: ee, Bruno Fernandes'i en başta söyleyeyim fikrimi bence de kalite getirdi daha uzun vadede daha iyi belli olur yani birkaç hafta son içinde herhalde ama bence ihtiyacı olan bir oyuncuymuş. Zaten hele ki yani pogba konusundan da bir şey söyleyecek miyiz bilmiyorum da yani işte orta o <gülüyor> Satsınlar artık ya. Evet yani <gülüyor> o eksiklik bir şekilde bir yaratıcı oynayacak. Yani burada Fernandes'te tabii ki pogba ile kıyaslamayacağım yaratıcılığını. ama en azından oynuyor yani. Hani öbür tarz çok yaratıcı dediğimiz bir adam var da piyasada yok. Ee, Salih dediklerine katılıyorum. Ben de maç öncesi tabii ki Chelsea için çok zor maç diyordum hatta gelirken yapacaktım bak onu unutmuşum. Bu ilk altının kendi arasında oynadığı maçlarda hani lig yaparlar ya böyle. Bir ikisini siki acaba ne durumda falan. Yani Liverpool bir yere koyun zaten Liverpool'un Türkiye yandı içinde Liverpool'da da birincidir de. Eee ikinci olabilir Manu diye tahmin ediyorum. Muhtemelen ikinci. İkinci, ikinci, evet, i̇kinci. Muhtemelen. Öyle
2: bir öyle Sky Sports öyle bir şey yazırmış United ikinciydi.
1: Yani öyle. O yüzden hani maçın sonucu aslında sürpriz değil. Manu'nun oyunu sürpriz değil. Ama biz maç sırasında yazıştık. Hatta Salih sen hatırlarsın. Ben dedim ki Meyni beklemediğim kadar iyi başladı maçı. Evet. Sen dedin ki Big Six maçlarında zaten böyleler. Ben de sonra şey dedim. Ama yani hani tamam Liverpool maçında da iyi oynadılar dediğin gibi ama oyunu ele almak yerine bence oyunu durdurmak ve kitlemek üzerineydi. Bu sefer oynadılar yani evet. Chelsea farsında. Evet. Ya tabii ki Chelsea karşısında oynamaktan, Liverpool karşısında oynamaktan daha kolaydır eminim. Evet. Evet kendim bende yine sosyal verdi. bence zaten artık kovulma durumu yok bu sene sonuna kadar en azından o konuda kafası rahattır bir de şimdi bu ileride konuşacağız bu beşinci de şampiyonluk gitme olayları falan olursa menşurat için bayağı yol önü açık gözüküyor ee, şey bir tek bir de bir çaresini golünden bahsetmedik atılan ve sayılmayan golden evet. ben onun Ciro'nun golü Giro ya ben gol olduğunu düşünüyordum gol olup olmadığını <gülüyor> ha, pardon Ciro'nun evet, golü ee, Hı -hı di o var. Ya onun için ben de çalışıyorsam pek problem olduğunu düşünmüyorum. Ben şeyi pozisyonuna basıyorum
2: ya Asplicoeta'nın
1: itildiği pozisyon değil mi o? Ha.
2: He şey tamam. İte ite Hı -hı. gol olan yani anladım. Fred'e itti. Fred onu itiyor, o da onu itiyor. Şey iskamil kağıdı gibi. Ama bence ondan Hı -hı. daha rezil olan şey Magher'in atılmaması orada o maçta. Evet. Ha bir de o var. Mesela. Yani ona bakmadılar mı pozisyonda evet. bu arada? Evet.
0: no faul. Ve devam evet. dediler,
2: no faul dediler. Yani San 3 maç ceza aldı. O, ve oynamadı. Aynı pozisyon, birebir aynı pozisyon. Çok enteresan. Tabii tabii. Aynen pozisyonu.
0: Çok enteresan. Gerçekten orada vuruyor ve çok net vuruyor
2: ve Maguire sonradan kafayla golü
0: attı aslında. Hani orada nasıl böyle bir şey kaçırdı var bilemiyorum. Girone'un pozisyonu iki. Değil, değil. Yani bunu zaten konuştuk. Standart, Standart satması, evet. Aynen, baya baya bunlar artık sıkıntılarla gelmeye başladı. Jiro'nun pozisyonu offside, evet. Doğru, doğru, adım, pardon. Bir pardon, adım pardon. değil ama. Hı. 10 santim offside ama offside, evet yani siz özellikle Ömer'den sevmiyorsun böyle offside'leri biliyorum ama offside pozisyon. Jiro'da girdikten sonra bu arada gayet de e, etkili oynadı bence. Ömer, sen geçen programda bir şey söylemiştin, Jiro'yu hani beğenmesen de bu forvetsizlikte niye bir türlü sağa atıp denemiyor ne diye? Evet. Bence bundan sonra bu maçtan sonra deneyecek öyle. Eli eli
1: mahkum bence açıkça adam yokluğunda Ciru oynamalı
0: ya. Evet. Yani bence de öyle ve hani Kalimoto'sunu da iyi falan da kullanacaksa biraz daha hani loft assistle iyileşiyor anladığım kadarıyla. Ceza sahasına koşu atan oyuncularla Ciru bence çok daha iyi olabilir orada. Yani daha gol atmaya yönelik değil ama oynatan bir forvet olarak. Ee, bence bundan sonra kesinlikle planlarına girecektir. Ee, Salih Tekrar sana döneyim. Tabi Chelsea bir transfer yaptı. Hani bu Lampard'ın yüzünü güldürmüş müdür bilmiyorum. Çünkü devre arasında olmaz. Sene sonunda katılacak Zilek. Ee, o transferi transfer. kısa bir <gülüyor> değerlendirirseniz <gülüyor> sevinirim.
2: Ben Chelsea'ye bence en yararlı olabilecek şu an transferlerden biri. Bir de Ali şey var şu an bazen e, bunu biyografi kitaplarında da çok yazıyor. Takımın inmesi düşük seyrettiği zaman yani yüksel, yüksel parabolik bir şekilde aşağı doğru gittiği zaman takıma gelecek transferin olumlu ve olumsuz olmadığına bakmazmış teknik adamlar. Kesinlikle o oyuncunun getireceği sinerjinin de çok önemli olduğunu söylüyorlar. Bence Chelsea kesinlikle şu an böyle bir enerji ihtiyacı var kadro çok yetersizleşmeye başladı. Sürekli sakat veriyorlar. Ya artık Kante'nin de durumu işte biraz fazla sık sakatlanmaya başladı. Bu sakatlıklar da çok canlarını sıkıyor. Bir de şu var. Dördüncülük için artık tek rakipleri yok. Her zaman işte Tottenham United falan dediler ama yani ligin sonra geldi. Sheffield United hala potada. Hmm. Kesinlikle bırakmıyorlar. Sülük gibi yapıştılar oraya. Wolverhampton Wolves var. Arsenal'ı konuşuruz. O da çok iyi. Yükselme bir erisi çizdi ikinci. 45 dakika itibariyle. Ben şu an Chelsea'ye hani isime bakmadan gelecek herhangi bir kan takviyesi zaten fayda olacağını düşünüyorum.
0: Aynen. Ben de katılıyorum. Ömer sen zaten hayranlığını belirtti. Evet. Ya C bence
1: bir de lige çok uygun yani. Benim ZYK hayranlığımdan ziyade. Ya yani ben mesela hani Mahrez'in yarattığı etki yaratabilir gibi geliyor ona. Bana
0: da öyle geliyor ve hani Ziyek aslında Mahrez'den de böyle oyun katıl oyun kurumuna daha çok katılabilecek bir oyuncu ve hani temposu da daha yüksek bir oyuncu. Bence de, Bence de iyi transfer. Lampard'ın ee...
2: oyuncularla iletişimi çok iyi. Ya ben orada herhangi bir kuş yok açıkçası kafamda.
0: Bence de. Bence seneye bayağı cuk oturacak bu kadroya. Ya haftaya da şimdi Chelsea Spurs maçı var. Ya inanılmaz kritik hale geldi. Ee, ve hani biraz bahsettin sen Salih ama Şampiyonlar Ligi erişi gerçekten allak bullak. Manchester United 3 puan altına geldi. Sheffield 2 puan altında. Spurs 1 puan altında. Ve arkada da Wolves-Leverton evet. 5'er puan altında. Arsenal'i daha bahsetmiyorum. Ee, ne, nasıl görüyorsun? Burada güzel bir yarış oldu.
2: Çok Sen... iyi bir yarış var. Ya, muhteşem bir yarış var. Ya, en azından yani ligin erken kopmasından sonra bize böyle bir malzeme gelmesi çok iyi oldu konuşacak bir şey çıktı materyal çıktı eğer burada da 2-3 takım yarışsaydı açıkçası biraz gazozuna sonra 2-3 ay izleyecektik ama bu yarış bence 37-38. Ya haftaya kadar çözülmeyecek gibi görünüyor Ali bu soruyu dün sorsaydı ben Tottenham galibiyetini çok önüne görüyordum ki Ömer'de 20-45 forumda konuştuk Chelsea kesinlikle Stafford Bridge sorun çözemiyor olmuyor yani orada galibiyeti bırakın gol bile bulmakta zorlanıyor demiştik e, Halil o sandromu devam ediyor Big Six'ler içerisinde kendi sahasında en az maç kazanan takım Chelsea'miş ee, evet. Sadece bu arada bir eksik şeyse değil diğer takımlara karşı da e, karşılaşmada kayıp, çok zorlanıyor. Ama bugün e, sonun sakatlığı bence dengeleri çok değiştirdi. Şu an Mourinho'nun elinde hiçbir şey de kalmadı açıkçası Kane'den sonra. Bu nedenle ben şu an e, Chelsea'li bir adım önde görüyorum. Tottenham'ın şansı da bu yarışta en azından stil ceza sonra 5. yılı kovalama olabilir.
0: Ben de sana katılıyorum burada. Hani son bayağı büyük bir etki yaratacak. Ee, Ömer sen ne dersin? Sonun sakatlık haberiyle beraber orada Manu'yu öne çıkarıyorsun? Yoksa hala Chelsea Spurs e, o sıraları alır mı diyorsun? Ya oralar
1: çok karıştı sonun sakatlığıyla. Benim için Tottenham dördüncü kişi en büyük adaydı. Özellikle Chelsea'nin bu durumu göz önünde bulundurunca. Şimdi... Tottenham'ın önümüzdeki yani bu son çöz sakatlığına nasıl bir çözüm bulacağı Mourinho'nun çok önemli. yani Tottenham'a da geçebiliriz isterseniz şimdi böyle konuşurken yavaş yani yavaş basıyorum oraya da. Evet, evet aynen çünkü hani Norwich maçında ne kadar önemli olduğunu ben Nor Norwich diyorum şey Aston Villa maçında ne kadar önemli olduğunu gördük yani sonun. Ee, takımın gol yükünü çekmekte yani şu an.
0: Son Gerçi
1: beş bir... maçta falan atıyordu galiba. Son 5
2: evet. maçta 6 golü var.
1: Evet. Evet evet yani bu arada astronomide de bugün baktım şöyle bir yani lig yani lig durumuna 50 gol yemiş daha Hı -hı. hani 30. haftadayız yani maç başına 2 gole denk geliyor neredeyse. Hani o bir ölçüm bilmiyorum da Tottenham da gerçekten çok gol atıyor Morinho geldiğinden beri onda sahibi. Burada ona ben paslayacağım o konuda zaten. Otobüs, şey, oto gerek, otobüs çekiyor. Gerekli cevapları
0: orada <gülüyor> verirsin. Şey kurulmuş zaten. <gülüyor> <gülüyor> Otobüsü
1: otobüs, otobüs
0: hemen gündeme getirdi. Sahile sana şöyle paslayayım bak. Ben maçı izlerken oturdum hani program içinde böyle yavaş yavaş notlar çıkarıyorum pozisyonları yazıyorum falan filan. Bir yerden sonra yani başlarım pozisyonlarım altına <gülüyor> falan filan dedim bıraktım. Çünkü yani maç sürekli pozisyon oluyor. Bir o kalede bir bu bazen Aston Villa baskıyı kuruyor. Bazen Spurs kuruyor. Mesela işte ilk 30 dakikada Aston Villa'nın toplu oynaması 60'a 40 ikinci yeri tamamen tersine döndü gibi. Hmm. Şutlarda 19'a 23 42 şutla bitti maç. Ve evet. gerçekten çok pozisyon oldu. Ne düşünürsün maç hakkında?
2: Ya Açıkçası bu sene benim izlediğim en çılgın maçlardan birisiydi. Ee, Aston Villa toplu maçı. Kaliteli diyemem. Çünkü çok fazla bireysel hata vardı. Ama en çılgın maçlardan birisiydi. O iki takımın orta sahası yoktu karşılaşmada. Evet. Sanki böyle maçların hani 75 e dakikadan sonra kondisyonlara düşen takım top aldığı gibi giderek Bir dirençle karşılaşmaz. Bu maçın birinci dakikasından itibaren başladı. Ee, her şeyden önce bu bir Mourinho galibiyeti değil. Mourinho'nun isteyeceği bir galibiyet değil. Tottenham Mourinho takımı da değil şu an. Hala biz bunu göremiyoruz. Yani Porto dönemini, Benfica dönemini, Leira dönemi, Chelsea dönemi, Real Madrid dönemi, Inter dönemi hepsine tanıdık 71 olarak. Bu takım kesinlikle Morion takımı değil. Neden böyle diye hani diyorsunuz diyecek olursanız Moria kaostan beslenen, karamolden beslenen, son dakika gollerine inanan, son dakika baskı kuran veya topu aldığı gibi şişirebilen bundan atak yapmaya çalışan bir adam teknik adam olmadı. Takımlar da böyle olmadı. Ben e, bugün Ömer bana çok güzel bir yazı attı. Ben yazıya tamirle katılıyorum. Guardian'daydı sanırım yazı. Biraz kaotik ilerliyor Tottenham. Baktığınız zaman istihdikler çok iyi. İşte ben sizinle paylaşmıştım. Oraya geldikten sonraki Premier League durumunda Tottenham'ın ikinci sırada şu anda. Evet. E, bu çok iyi bir veri. İşte geldiğinde 14'cükten alması şu an 5. olması ama burada biraz bir yanıltma da var. O puan durumunun çok yakın olması sizi çok üstte taşıyabiliyor. Ben o 14 14'ten aldı 5'e çıkardı biraz size şaka yolu söylüyorum. O ben çok ilgilenmiyorum. Morion'un bence hala kafası karışık. Nedenlik olursanız e, ben Dayer ve Vicks ikilisinin Morion'un tercih olmamasına rağmen elindeki malzeme ve oğluyce oynattığını düşünüyorum. Bazen Morion'un da Endombele-Selso ikilisiyle oynadığından dolayı aslında hani bunu mu oynayayım, bunu mu oynayayım? Çünkü Daer e, ve Vicks'e başka bir şey oynarsınız. Endombele ve Selso'yla da çok başka bir şey oynarsınız ki zaten bunu Aston Villa maçın ilk yarısında çok gördük. Topu kestiği Tottenham ayağında tutamadı. Olduğu gibi bir diz şişirdi. Uzun topla gol çalıştı. Ben çok şaşırdım. Hiç böyle oynamazdı. İkinci yarıda Los Angeles'u girdikten sonra zaten Tottenham oyunun kontörü altına aldı. Mourinho'nun hala kafası karışık. Ki e, biraz şey de yanında, şans faktörü yanında Delal'in maçta çok kötüydü. Sadece kendi evet. beş tane net gol kaçırdı. Yeah. E, Kane yok. Bak siz san, gol atmasına rağmen çok net pozisyonlar kaçırdı. Oyerer çok kötüydü. Oyerer bence... Ya gelecek sezon ben adım kadar eminim. Mourinho kesinlikle onu satacak. Ya yani Greilish'e hiçbir e, refleks bir direnç gösteremedi. Bütün bunlara baktığınızda çok iyi bir 3 puan ne olursa olsun Villa zayıf olsa da çok iyi bir 3 puan ama gelecek için e, ben Mourinho kafasında yüzlerce soru işareti olduğunu hala eminim.
0: Evet doğru çok çok detaylı özetlediniz zaten. Oraya zaten maça başladı hani bir before... faul Sarı kartlık, bir foul daha, adam kaçırma falan bugün hani o Aurier'in hani saçmalayacağı gün olduğunu belli evet. etti. Ve Daire'de hani seninle de konuştuk aslında. Daire koymak ben başka bir şey oynuyorum demek ki dediğim Aynen. gibi Endombele, Wings, işte Lo Celso, Wings ortasahısıyla başlıyordu Mourinho. Burada enteresan geldi. O yüzden bana da Daire'le başlaması. Ali konusuna da katılıyorum. Ömer sana da hatta Ali üzerinden birazcık pas atayım. Ee, genel olarak bu maçla beraber değerlendirirsen nasıl görüyorsun? Yani hani pozisyona girip atamadığında sence çekilmez bir oyuncu
1: haline geliyor mu? Hmm. Ve genel olarak maça nasıl bakarsın? Benim çok sevdiğim tarz bir oyuncu değil. Yani Ali oyun içine çok gözükmeyen bir oyuncu genelde. Hatta o ilk parladığı senede çok yüksek rakamlara ulaşmıştı. Şimdi tam hatırlamıyorum da. Hani evet iyi gol attı. İyi gol, yani gol sayısı 17-17 mi neydi öyle bir şeydi. Hı hı. Yani o rakamlara ulaşamadığı sürece Ali'nin iyi bir sezon geçirdiğinden bahsedemeyiz bence. Her zaman oyun içinde pol hani pozisyonunda olmalı. Her Topsuz zaman... oyunda çok zayıf bir oyuncu. Evet yani bu son vuruşları yapamadığı zaman Ali'nin işlevselliği çok kayboluyor. Hatta şimdi milli takımda şey muhabbeti var işte. Bu önümüzdeki Avrupa Şampiyonası'nda tamam. Dele Ali'nin en fazla yeri garanti bu offensive orta sahaları arasında öyle gözüküyor. Ama artık Southgate'in hem Grealish hem Madison Ali'nin çok önünde. <gülüyor> hani bu durumda Ali'nin de artık yeri birazcık tehlikede mi gibi şeyler çıkmaya başladı İngiltere vizyonunda. Bence öyle yani ben olsam. Ali yi almam ama tabii Southampton ne düşün. Sonuçta Southampton oyunu düzeninde de İngiltere'de oynattı Grealish özellikle. Hiç uygun değil. Grealish alanda top isteyen, alıp evet. tutan, topla oynayan öyle bir oyunu yok ki İngiltere Milli Takımı'nın. Yani. O yüzden o yüzden bence düşünmüyor zaten Grealish. Grealish daha çok milli A milli olmamış ya. Evet
0: İngiltere. Ve 24-25 yaşında Grealish yani, ama evet,
1: yaşı büyük büyükmüş. Şimdi alga öyle bir şey ki? Ben Aliyi Grilish'ten büyük sanıyordum. Evet. <gülüyor> Dünü öğrendim ki tam tersiymiş yani bir yaş Grilish evet. daha büyükmüş. Onu çok şaşırdım. Yani hemen buradan Grilish'te bir, hakkında bir, birkaç şey söylemek istiyorum. Biz daha önce Aston Villa'dan konuşurken bu düşman hattında sahile şey demişti. Ya bence onların en büyük dezavantajı Grilish'i durdurduğun zaman Aston duracak olması. ya ya çok uğraştı buna ama durmuyor adam yani ne yani kadar enteresan ki ve en sert failleri şey yaptılar yani öyle böyle dalmıyorlar ya çift dalıyorlar <gülüyor> evet, evet böyle ya. böyle bir böyle bir adamın üzerine böyle de oynanmak olmaz ama griliş topu kaptırmıyor failleri alıyor yani tek başına takımın ayakta tuttu ya yani bence durulul durdurulacak gibi gözükmüyor çok beğendim yani ben grilişi o yüzden çok beğendim ama hani Ali'yi de dediğim gibi her zaman oyun içinde olmayan bir oyuncu olduğu için zayıf halkı olarak görüyorum toplumu yani çok iyiydi bir gerçekten gerçekten
0: Vuruyorlar, düşünmeye çalışıyorlar falan. Grelik çok çok iyiydi. Birkaç haftadır da böyle. E, yavaş yavaş kapatalım bu konuyu e, spors konusunu ama e, Salih ben sana son bir şey söylemek, sormak istiyorum. Son yoksundu. E, benim düşüncem sen pek katılmayacaksın diye düşünüyorum ama Ali bence hani sahte 9 olarak ileriye atıp 4-3-3'lü e, bir düzene dönebilir gibi belki düşünülebilir en azından şey olarak e, bir alternatif olarak sence nasıl yapacak ileri üçlüyü sonunda yokken?
2: Ali bence senin dediğin yapılması gereken. E, Hı -hı. Ben Ama Mourinho'nu ben hala maçta size söyledim. Mourinho topluma güvenmiyor. Genel olarak takımına güvenmiyor. Ve e, Leipzig maçında böyle bir rota, formasyon değişikliği ben yapacağını düşünmüyorum. Hani, eğer Mourinho'yu biraz tanıyorsam. Ama bence hala Mourinho Forvet'te çıkarsa çok yanlış yapar. Ee, evet. Senin taktiğin ben Leipzig'e çok daha doğru olacağını düşünüyorum. Ee, bunu yine Ömer'le konuştuk son program 20.45'te. Mora'yla biz eğer Forvet oynadığımız zaman maalesef topu hemen servis etmesi lazım. Çok az yani bizim e, karşı rakibin 3. alanında efektif olarak. Ee, zaman olarak durumu süremiz çok azalıyor. Çünkü topa yanında tutabilen e, bir forvet ilkeğin gibi. Sırtı kaleye dönük oynayan değil. Hemen yanındakine pas atmak istiyor. Ee, Ali bu konuda şeyden daha başarılı Moro'dan daha başarılı. Ben ne olursa olsun yine Moro'nun forvet e, ve şeyde de Voselso'nun e, Les da sanki e, sakatlanan sonu yerine denileceğini düşünüyorum. Çünkü bunu biraz bana Southampton ve e, Middlesbrough maçlarında bir spoilerını aldım gibi.
0: <gülüyor> Olabilir evet. evet. Bakalım merak ediyorum ben de orada nasıl kullanacak. Ee, yavaş yavaş burayı toparlayıp Arsenal Newcastle maçına geçelim. Ee, Ömer sen ne başlamak istiyorum? Ee, Arsenal yani çok uzun süreden sonra bir <gülüyor> gol 3'den fazla 2'den fazla bir gol buldu. Bir de
1: goller ne goller
0: ya? Evet goller de müthiş gol hakikaten. Muhteşem. İlk yarı yine çok sallandı ve hani bayağı sıkıntılı bir maç oynadı ilk yarı. İkinci yarı gerçekten açıldı. Saka'nın, Mesut'un, Enkeita'nın. Auba'nın, Lacazette'in girdikten sonra son 5 dakikada gayet iyi performansı vardı. Pepe çıldırdı
1: ya asıl. Pepe'yi
0: Pepe, Pepe de unuttum. Evet, yani bütün hücum attı. Yani Arsenal taraftarları rüyasıydı bu, bu maçta ikinci yarıda. Nasıl yorumlayacaksın maçı? Newcastle'ın kaybetmesine de sevinmişsindir diye düşünüyorum. Işte. Gol yedikçe
2: keyfe geldi Ömer ya. <gülüyor> ben ben
1: maça ilgimi kaybetmiştim İlkeri'de. Ee, İlkeri'de gerçekten hiç şey olmadı bu arada yani. uyuktam uyuklanacak maç. Evet. Özetlerini sonra ben maçtan sonra özetlerini izledim. İkici yarıdan var şu özetler. Çok komikler. abi. Üstelik <gülüyor> yarıdan var <gülüyor> ya. İlkeri'de <kredi gülüyor> hiçbir şey yok yani. İkici yarıdan var işte. Ee, Arsene'nin gollerinin güzelliği bu Arsene Venker zamanında olurdu. Şimdi, evet. e, i̇leriki üçlü, iki orta saha beş hatta üç orta saha, üç üçlü altı altı oyuncuya birden değerdi de top mesela. Öyle, öyle öyle öyle goller attılar. Evet. 3 tanesi gollerin öyle. 3'i
0: şey bitirirdi golleri. Evet aynen, ona, geldi. Aynen yani.
1: ona özellikle Mesut Özil'in attığı gol biraz ona benzedi. Evet. Ee, ben maçtan önce daha doğrusu bu arada yani bu arada kış arası falan diyoruz da onu da bir değinmeden geçemeyiz. Hangi ara ne arası abi her maç evet her hafta ya. maç oluyor. iki tane oluyor üç tane oluyor. Burada da winter break diye kış arası diye böyle birbirlerini kandırıyorlar. Yani o da başka <gülüyor> bir şey da. E, bunlar ama Arsenal bir ara verdi tabii. Onlar da Dubai'ye gittiler o ara. Arteta'nın bir röportajı çıktı İngiltere'de şey şey dedi ben göreve geldiğimden beri hiç daha hiçbir şey hazırlanamadık biz. Üç, üç günde bir maça çıkıyoruz dedi yani antrenmanla çok maça çıktık dedi. İlk defa dedi burada dedi şey hani böyle bir oyun düzeni oturtabildik ben biraz derdimi anlatabildim oyunculara. Ve enteresan bir şekilde bunun etkisini gördük yani. Bakalım bundan sonraki hafta ne olacak ben o yüzden hani belki onunla ilgili bir şey olabilir. Arsenal'in ilk defa Arteta döneminin en iyi oyununu oynaması sadece mücadele değil bir organizasyon vardı sonunda ortada. Ee, ve hani en iyi oyunu, en efektif oyunun oynadı. oyunu? oyunu? bundan evet. sonra ne olacak? Ben fiksüre bakmadım Arsenal'in. Ee, ama yine de çok aslında sert bir takım yendiler kendi sahalarında. Şöyle bakıyorum. Bundan sonraki maçlarına. Kendi sahalarında Everton'la mesela. Yani güzel maç. Enteresan, güzel bir maç olabilir. Birazdan City konusunda değinince de artıya tekrar döneceğim. Çünkü enteresan açıklamalar yapmış bu City'nin ile ilgili. Ha, o tamam, yüzden şimdi size konuşuruz. bırakıyorum.
0: <gülüyor> tamamdır. Ee, Salih senin tarafından da Arsenal'ı nasıl gördün? Eski günlerdeki gibi güzel gollerle 4-0'lık bir galibiyet geldi. Nürkesalı da ilk kere yani hiçbir şey, sen maksimen dışında hiçbir şey yoktu ilk keredeki maçta. Ne diyorsun senin tarafından?
2: Ya benim Ömer'le hislerim çok paralel, çok bir şey eklemeyeceğim. Sadece Arsenal'i izlemeyi çok özlemişim ben. Ya yani çok başka bir şey bizim için. Evet. Şeyde konuşmuştuk seninle de. Bizi Premier League'in sevdiren takım Arsenal oyuncuların futbol oynamaktan zevk aldığı ifadeyi çok özlemişim. İkinci çok keyif aldım ben. Newcastle da ben e, en belalı takımlardan biri olarak görüyorum Premier Lig'inde. 89'uza kadar 3-0 öndeyseniz bile 3-3 yapabilirler. Hiçbir şey oynamadan ama. Oynadık e, Evet yani Everton'a <gülüyor> baktığımızda senin dediğin de ek olarak bence... Hani Newcastle dediğin ilk yarıda hiçbir şey oynamadı diye Zaten oynadığı oyununa göre bence puan olarak birinci sırada bence Newcastle Premier League'de. Hani Doğru. oynanan futbol olarak toplan... Top, bence inanılmaz bir şeyler o konuda. Oynamak
0: istediği oyunu sahaya yansıtmada lig lideri diyebilirim. Kesinlikle yani.
2: benim için lig liderleri. Ben Arteta'nın oyuncular oyuncularla iletişimlerini çok beğeniyorum. Sürekli bas, işte pre -maç, post maç açıklamalarında falan... Bütün oyuncuların sürekli ateşleyici konuşmalar yapması. Mesut'u izlemek çok keyifliydi. Hala git gel performansı var ama... Ha, oynamak istiyorsa... Kafası çok klişe olacak ama kafası e, futbol ise çok başka bir şey oynuyor. O IQ'su bize inanılmaz şeyler gösteriyor. Umarım bu bir anlık bir maç değildir de Arsenal en azından sezon sonuna kadar dört, bu şampiyonluk yarışında olursak ekstra bir zevk e, ve renk diye düşünüyorum
1: ya, ya. Bir, şey, bir şey söyleyeceğim ben de bu Arsena özlemişim dedin ya Salih ya bu Arsena'nın o güzel kaybetme olayı var ya yıllardan biri bu bir. evet. ama evet. güzel oynayarak kay umarım ona evet. en azından ona ona, ona geri döndüler arkadaşlar yani kaybet Evet kesin yarattık bu oynuyorlar kaybet <gülüyor> <yani. gülüyor> bence de.
0: doğru diyorsun ee, yani Salih sana katılmadığım nokta Mesut ben parlamış olduğunu düşünüyorum bir maçlık ve Arteta'nın neden Mesut terstal ettiğini pek anlayamıyorum açıkçası. Verdiği kılamlar açısından.
1: Maaşı, Aynen arkadaşlar mağaz, o maşı biriktirdi artık adamı Ne yaptılar çünkü çektler mi? Yani? Doğru. Sata, satsan yok. satamazsın. Aynen. Helikocha yani. da
0: ittiremeyecekler diyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Yine Türkiye ilgili referansımı vermeden geçmiyor. <gülüyor> ya, yavaş yavaş Wolves Leicester maçına kısaca değinelim. Yani çok kritik maçtı bu arada ama hani kısaca değinelim. Ya Ömer sen de başlayalım. Çağlar. Çok kritik müdahalelerde bulunmuş. Biraz onun özelinde ve
1: genel maça dair e, neler diyeceksin? Yok hani ben de maçı şöyle bir gözücüle ucuyla izleyebildim. Cuma akşamı zaten dışarıdaydım. Böyle bir yandan hani sonlarına yetiştim. Sonra bir geniş özet izleyeyim falan dedim. E, Valla çağ, pozisyonlarda çağlar var. Yani özetle de çağlar var. Evet. Evet. Wolves'un bir offside golü var yine benim hiç hoşuma gitmeden bir pozisyon <gülüyor> oldu tabii. <gülüyor> Her maç oluyor galiba. Ben de bana mı, üzerime oyun mu oynuyordum? Çok ince offside <gülüyor> bu da. <evet. gülüyor> İnanılmaz ince offside. Ee, ben iki takımında memnun ayrıldım düşünüyorum ya bu arada maçtan. Hani i̇ki takımda okey yani. tamam hani Leicester ya, 10 kişi kalbisi, Lester Wolves biraz belki... daha memnun bence. Evet Wolves belki 3 puanı isterdi artık 10 kişi rakibinin karşısında. <gülüyor> Ama hani neşiş yanında ne kebap yani şimdi orada da kaybetmedi Wolves tamam okey moraller bozulmadı en azından. Onlar da bence tamamdır yani.
0: Doğru ama bence hani bu maçı isterlerdi. Bir de Jimenez birkaç tane kaçırmış. Yani maç onlara gelmiş bence. Adamı Trare yedek başlatmış bu sefer. Sonradan gelince bayağı etki göstermiş. Salih sen ne diyeceksin? Wolves'un bu maçla beraber Şampiyonlar Ligi olmasını bekliyor musun?
2: Ben 70 dakikayı izleyebildim maçı. E, Ömer'in dediği gibi biraz orta sahada fiziksel mücadele öne çıktı karşılaşmayda. E, ne kadar e, takıma biraz e, pozisyona girmekte zorlanınca iki tarafta biraz şutla gole bulmayı uğraştılar. Çağlar Söyüncü inanılmazdı. Ben izlerken ya abi o, o kadar da gerek yok sanki diye müdahalelerini gördüm. Hani topun önüne kendini attı. Biraz riskli e müdahale
1: yapıyor. Evet. Evet, ya, ben evet ben yani...
2: Bırak hani çeksin çünkü koyulmaz gibi de diyorum Yok inanılmaz çok enteresan. Zaten maçın adamı seçilmiş. Evet. Maçtan sonra da. Çok beğendim ben çağları. Vox kısmına gelirsek ben bu sene Vox'un kazanabileceği ama kazanırken hep beraber biten karşılaşmaları bir seri daha ekledi düşünüyorum. Melchiorite karşılaşması vardı Old Trafford'da. Ee, çok evet. iyi oynamışlardı. Berabere bitti. Toplum maçı vardı. ya yani Moria'nın ilk geldiği zamanlar. Toplumu 45 sayık orta sahadan çıkartmalılar. Son dakikada sanırım gelin goleli 2-1 kaybettiler. Liverpool maçı vardı yine kendi evlerinde oynadığı. Hani maç Wolves'a gidiyor dedik. Liverpool kazandı. Şimdi bu Leicester City maçı var. Açıkçası ben Newcastle için de tam tersini düşünüyorum. Az önce Newcastle'ya dediğimi. Wolves da bence oynadığı futbol olarak biraz sanki bir Aslında 6 puan da hak ediyor gibi geliyor bana.
0: Aynen öyle. Aynen öyle. Son maçımıza geçelim ama gerçekten
1: bunu...
2: Ya kim maçı var ya? Saat tam tı Burnley Norwich Liverpool değil mi? Norwich Liverpool konuşmayacağız,
1: gerek yok çünkü. Öyle. Teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Orada bir iki lafım var ama. Var mı? No...
0: <gülüyor> şöyle, e, şöyle yapalım. E, sen e, Ömer istersen Norwich Liverpool değerlendir. Şey
1: demeyeceğim tabii, gideceğim <gülüyor> değerlendirecek bir yok abi. Şöyle diyorum ben. Artık durum şuna döndü. Bir lig var abi oynanıyor, 19 takımlı. Bir de bir takım var abi öyle oynuyor, birileriyle. şey oluyor. Hani bir, e, bir takım küme şey olur. Eskiden alt liglerde falan olurdu. Bir takım küme düşer hani tekli olur ya takım sayısı 15 puan evet, yani evet. falan. Bir takım bye geçer hanı haftayı. Evet evet. Burada evet. değişik, yani O bay geçen de 3 puan yazılır. Burada değişik bir evet. şey yapıyorum. O bay geçen de 0, 0 yazıyorlar abi. <gülüyor> Çünkü o bay geçen Liverpool'da oynuyor. Hani bu hafta Norwich'e denk geldi. Artık öyle Vallahi... bir döndü yani.
0: <gülüyor> ben de sıkıldım. Yani Norwich kazansın <gülüyor> istiyordum man Liverpool'da olarak. En azından puan alsın dedim yani. Yine sonra Mane girdi. 70'ten sonra attı. Alisson da bu arada çok kritik bir tane çıkardı. Ee, Salih varsa senin de yorumun mu? Mane yine şahit. Şey... De... Biri
1: birine ekledi yalnız ya yani listeye. Yok yok bir koleksiyonu... yok. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
2: yani, <gülüyor> öyle olsun. Yani bu maç için iyicek bir şeyim yok. Bir sıfıra rağmen bence skor aldatmasın. Ben hiç maçın beraberliğe bile kaydığını görmedim. Bence çok özellikle 2 çok dominant futbol vardı. <gülüyor> Helal <gülüyor> hoş olsun. Yani, Olabileceği kazansınlar şampiyon olsunlar ki kaybetmeleri daha kolay olur. Ben Norwich'i <gülüyor> beğendim bu arada. Sen öyle diyorsun ama ben Norwich'i Norwich bayağı beğendim ya. Hani ben çok ben çok de sen iyisini yaptı
1: yani. Burada
2: şeyde geçeraltı konuştuk ama Norwich Big Six maçlarına çok hedef alıyor. Doğru, yani doğru, i̇nanılmaz yani. bir direnç sergiliyor. Ben şaşırmadım o yüzden. Ee, hiç şaşırmadım hatta. Norwich'in Big Six maçlarından hiçbir maçında kolay çözülmedi. Ya
1: ben maçı izlerken şunu fark ettim. Maç hızlı çekim gibi bak. Maçı izlerken Norwich'in maçını eğer tekrarlanırsanız bir tık yavaşlatın abi maçı. Türkiye ligi standartına dönüyor Valla bir... <gülüyor> Vallahi bak çünkü Norwich de çok şey oynuyor basarak ve Evet. top çevirmeye çalışıyorlar. Çünkü zaten Liverpool'a ayak zorundalar. Zaten Liverpool gördüğüm en direkt oyunu oynuyor son yıllarda. Hani belki en son Mourinho'nun Real Madrid'de görmüştüm bunu. Evet. Hiç, hiç vakit kaybetmiyorlar ya. Hani hiç böyle laga böyle hiç falan yok, yok yani. Yok. Sıfır. Abi ver, ileri. üç pasta gol. Hep üç pasta gol deniyorlar. Hı hı. Aynen.
0: Yanlış Aynen şey. öyle. Aynen. E, son maçı da yani bir cümleyle değinelim. Salih şuna da şöyle değindim. E, Adaçay'ını yaptık Southampton özelinde. Yaptığımız günde Southampton Burnley e maçı evinde kaybetti.
2: Teşekkür ediyoruz onlara Teşekkür da. Teşekkür
0: ediyoruz onlara da. E, <gülüyor> çok iyi Saltan... bir yer
2: oldu.
0: <gülüyor> çok iyi <gülüyor> bir yer oldu. Yani genel, Southampton'ı çok de detaylı değerlendirdiğimiz bir podcast yapmıştık. bilmeyenler için. O günde gitti, Southampton kaybetti. Salih senin bir yorumun varsa maçla ilgili onu alayım. Sonra da ana konumuza geçelim.
2: E, tek cümle özetleyeceğim. Burnley Son 4 maçta sınırı 10 puan yaparak bence Lickle Kandı'yı evet. garantiledi ki ben böyle düşme adaylarından biri olarak görüyordum. E, böyle izlerken ben, e, ben 2007-2008 orada Stock City izler gibi oldum. Chris Food'a şişirilip rebound toplarını kaparak orta sahada özellikle Ashley Westwood'a önderliğinde pozisyon yaratmaya çalışan. Pozisyon yaratamazlarsa da komple defansa dönen bir takım izledim. Direkt ben, aa dedim bu şey, yani Stock City, Peter Crash'ta Stock City. <gülüyor> e, Kaldırı verime ve o rağmen bence 4 maçta 10 puan şanday çok büyük iş yaptı, tebrik ediyorum.
1: Aynen. Aynen. Ben de bir Galatasaray'la evet. ilgili
2: bir şey söyleyeyim. Son
1: ligde toplam kendisi aslında 11 puan almışlar. Ben de maçtan önce aman programdan önce lige baktım. Korkunç yani çok evet. Buna söylenecek bir laf yok. Evet. Hatta Hazanüt oğlum bununla ilgili şeyi var. Maçtan maçtan sonra şey demiş. Ya galiba kendi sahamızda Birazcık baskı altındayız çünkü deplasmanda kimse bizden bir şey beklemiyor. <gülüyor> <gülüyor> yani enteresan bir açıklama olabilir mantıklı. Çünkü takımın da şeyi belli oyuncuların birazcık ya yani bu arada yedikleri ilk gol sanıyorum maçlar birbirine girdi artık ama Southampton yediği ilk gol hayatında gördüğüm en komik gollerden biri. Kornerden. Evet ya. <gülüyor> şey Inks Inks böyle bir çekiliyor önünden ve top böyle tak diye kaleye giriyor. Çok enteresan gol. Yani evet. maçla ilgili aklımda kalan en net şey. Aynen. Tamamdır. Haftayı değerlendirdik zaten.
0: Ee, yavaş yavaş da ana konumuza geçelim. Ee, ana konumuz da herkesin malumu olacağı üzere City'ye gelen ceza. City'ye gelen ceza 2 senelik Avrupa'ya katılamama, Şampiyonlar Ligi'ne gidememe 30 milyon euroluk para cezası. Çok çok ağır bir ceza. Ee, size pas atacağım. Salih senle başlayacağım ama bir cezayı bir özetleyeyim isterseniz. Ee, 2013-2014 sezonundaki aslında sponsorluk e, anlaşmaları ile alakalı bir ceza. Ortada 67,5 milyon dolarlık etiyattan geldiği gösterilen bir, bir para var. Ama bu paranın aslında etiyattan gelmediği sadece 8 milyon dolarının etiyattan geldiği ve geri kalan paranın Şeh Mansur'un kendi şirketi olan e, Abu Dhabi e, Company'den geldiğini öğreniyorlar. Bunu da şöyle öğreniyorlar. Portekizli bir hacker e, Manchester City'nin hesaplarını patlatıp bu e-mailleri, gizli e-mailleri e, çıkarıyor. E, bu adam da zaten ünlü bir hacker. Birçok Rui Pinto adında bayağı da böyle hackerlık yapmış. Işte. Birçok da <gülüyor> şeyden yargılanıyor. Ve bunu da Şipi, şip, e, Alman gazetesi Spill miydi neydi? gazetesi neydi? Der Spill. Der Spiel. E, hı hı. Şip, e, şey yapıyor, Haber yapıyor. Bunun üzerine de UEFA soruşturma açıyor. Ve bu soruşturma da bayağı bir ilerliyor aslında. Soruşturma sonucunda da City'ye böyle bir ceza veriyorlar. Burada iki tane ceza verilen bir şey var aslında. Birincisi bu konuştuğumuz sponsorluk anlaşmasının aslında yanlış gösterildiği UEFA'yı kandırılmaya çalışması. İkincisi de hatta daha büyük olanı da şu kesinlikle City herhangi bir kooperasyona UEFA ile beraber yanaşmıyor ve UEFA'nın da işini zorlaştırıyor. Bu iki bu iki birleşiyor ve çok büyük bir ceza olarak dönüyor. Ee, şimdi tabii. Birazdan şimdi ne olacağı konuşuruz. E, ama tabii kasa gidecek siti. E, e, sizin sahi senden başlayarak e, bu özetten sonra sen ilk duyduğunda cezaya nasıl bir tepkin oldu? Baktığında ilk görüşlerin neler oldu? Bir de senin tarafından dinlemek
2: isterim. Ben ilk Cezaya duyduğumda açıkçası şey sandım, direkt finansal fair play limiti aşılmış gibi çok e, basit bir şey sandım. Ya da aklıma şey geldi, bu Chelsea'nki gibi bu genç bir oyuncu almışlardı ki bunun lafı geçmişti Stine'in. Acaba ondan mı falan dedim. Sonra olayı biraz araştırmaya başlayınca bayağı kompleks bir şey olduğunu gördüm. Ee, UEFA, şey, UEFA şeye çok sinirlenmiş bu arada, dediğin orada bir yer önemli UEFA demiş ki City'ye e, gelin bu olayı konuşalım, toplantı yapalım. Hani işte siz böyle bir şey gösterdiniz. Şeyh Mansur'un cebinden para göstermişsiniz ama paranın e, fiyattan gelmesi lazımdı. Neden Şeyh Mansur'un cebinden geldi? Neden bu firmadan geldi? Bunu biz açıktayın demişler. UEFA direkt cezayı vermemiş. Evet uzlaşalım, konuşalım ve e, gelen haberlere göre bunlar tamamen insat bilgi. Hani bir ofis bilgi değil, değil. Gelen haberlere göre eğer size durumu izah edebilseymiş bu 3 seneli transfer yasağı olarak gelecekmiş diyorlar. Hmm. Fakat e, o sizin toplantılara gitmemesi 4 top, defa sanırım geri çevrilmiş e, toplantı talebi. Yani, o yafanda biraz şey moduna gelmiş. Öyle mi? Tamam o zaman deyip direkt böyle ağır bir cezayla gurur karşı karşıya böyle, gelmiş. İşte, gurur, biraz gurur gibi görünüyor. Ben hala %100 Suçlu City diyemiyorum. Çünkü e, City cephesinde ve City'nin savundukları şey, argümanlar da bana çok yanlış gelmedi. Neden diyecek olursanız. City'ler şunu söylüyor. Ortada bir e, nasıl desem yanlış yok. Sadece kalıbın uydurma var. Ve bunu dünyadaki bütün major takımlar zaten yapıyor diyor. Evet. Yani, eğer biz ceza alacaksak. Minimum 15 takımında ceza alması lazım geliyor. Burada da ben şöyle bir örnek vermek istiyorum. Ben sizin ne diyeceğinizi çok merak ediyorum bu konuda. Biz e, Türkiye Süper Ligi'nde çok yakın bir zamanda bu oldu. Ya ispatlamadım herkes bunu biliyor. Biz Falcao'yu e, ben bir Galatasaray'ım. Falcao'yu biz bedelsiz aldığımız zaman Galatasaray'ın o oyuncuya bon servis vermemesi gerekiyordu. Bon servis verdiyse biz finansal feyiplere takılacaktık. Bon servis vermedi ama o, o para Falcao'nun menajerine ödendi. Ve daha sonra onlar kendi arasında parayı bölüşürler gibi son derece basit bir şekilde anlatayım. Bunu herkes biliyor. Evet. Ama bu yanlış mı? Bence değil. Etik mi? O da değil. Peki şunu hani söylemek istiyorum Ömer'e de paslatarak. Sizce işte burada biraz Oyafa da sınırları koyu çizmediği için suçlanması gerekmiyor mu?
1: Ee, Ömer sana dönelim burada. Ne diyorsun burada? Ya yani bence eğer işte ben zaten bunları bugün senden öğrendim Salih. Bu durumu hani bu e, Falka örneğini de vermiştin zaten yazarken yani ne yazılıyorsa odur yani hani, eğer bu dediğin gibi etik veya değil o başka bir tartışma konusu ama eğer da ilegal bir durum yoksa o zaman ben de derim ki ceza almasın site ki hal, yani site oluşumundan hiç aslında zaten o tarzı ile Paris'ten Cermen vesaire o tarz oluşumlardan hiç haz etmeyen bir insan olarak ama maalesef ki eğer işi kurallarına göre yaptılarsa yazılı kurallardan bahsediyorum etik ya da değilden bahsetmiyorum eğer orada bir aşım yoksa o zaman tabii ki de yani ben bu cezan zaten mamucuza ilk duyduğum ben de senin gibi ya, ciddiye bile almadım. Yani okudum böyle. Evet. ne olacak abi dönerler, transfer, transfer yasağı olur vesaire. Sonradan biraz araştırınca işte Ali'nin dedikleri vesaire işin çok daha çetrefilli olduğu, aslında boyutunun büyük olduğu. Kimileri siyasi dedi mesela. Ama siyasi ise o zaman Paris. Yani bu sonuçta dünyada olan siyasi olaylardan mı etkilenildi acaba? O zaman Paris Hacanmen'in de başı yakında belaya girmesi lazım. Orada
0: başka siyaset var aslında. Ha, okay. Ben hani birazcık oradan açayım. Aynen sen söyle bakalım. Ee, şimdi şöyle UEFA ile City'nin 2012 sezonundan falan gelen bir böyle zaten bir hesaplaşması var. Ee, o şekilde yazılıyormuş ve birkaç da araştırma yaptım, birkaç da yazı okudum bununla alakalı. PSG konusunu ilk önce söyleyeyim. Paris Saint Germain'in başkanı biliyorsunuz Bein'in de sahibi ve Paris Saint Germain'in aslında başkanı e, Katar ailesinden gelen e, ve UEFA'da Cefernin de yakın arkadaşı hatta UEFA'da da bir rolü var. Yani orada Paris Saint-Germain'in politik bir koruması var. Şey gibi değil. Abu Dhabi'ler gibi değil. Oradan dolayı Paris saint de kesinlikle yani hani bu bonservis paraları nasıl gelebiliyor olabilir? E, orada da bir kılıfına uydurma var. Yani bu çok yani kör göze parmak ve bu yüzden de birazcık UEFA bence kirli olarak Paris Saint Germain'i koru koruyor okuduklarıma hmm. göre. Ve UEFA'nın da zaten Salih San'a orada katılıyorum. Süt beyaz bir o yapı olmadığı, oluşum olmadığı çok belli. Yani hani bunu ya defalarca kanıtladılar. Peki ya yani Manchester City'ye niye takıyor UEFA? Ee, tamamen 2012-2013 sezonundan gelen financial fair play işleri yüzünden. O sezon işte ee, yine UEFA FFP'yi de bayağı zorladı zamanlarda. E, Manchester City tehdit ediyor. Bir 45 milyonluk bir açıklarımı ne var? E, bakın hani bunu kapatın bir şekilde, yoksa hani yaptırım gelecek. Ama Manchester City hiç sallamıyor. Yani olayın başından beri hiç sallamıyorlar ve çok da kibirli yaklaşıyorlar olaya. Simon Cliff diye işte Manchester City'nin böyle ne derler avukatlarının başında olan bir avukat var. Söyle açıklamalar yapıyor. UEFA ne derse desin, isterlerse biz ceza versinler. 50 milyon euroyu dünyanın en iyi 30 avukatına harcayıp UEFA'yı mahkemeye veririm. Bununla da uğraşmaktan hiç gocumbam şeklinde açıklamalar yapıyorlar. Yine Simon Cliff, bu FFP soruşturması açan bir kurul var UEFA'da. IC diye, e, bilmem ne komite diye geçiyor bu kurul. Ve 7 kişilik bir kurul bu. Bu kurulun da başındaki, başındaki değil ama üyelerinden biri eski Belçika başkanı. Eski Belçika Başkanı olan adam şimdi adını unuttum ee, ama şey oluyor, ölüyor, vefat ediyor. Simon Cliff'in açıklaması şöyle, yine e-maillerle bu Portekiz'in ettiği e-maillerle ortaya çıkıyor. Biri gitti, geriye altı kaldı şeklinde bir yorumu oluyor bu adamın ve bununla alakalı hmm. hiçbir özür de yapmıyor. Son olarak da e, şöyle bir şey yansıyor yine e-maillerde, e, Mancini kovulduğunda tazminattan dolayı 9.9 milyon dolar bir açık kalıyor. E, financial Fair Play'di. Sonra işte o zamanlar CFO, Şumillas adında bir adam. CEO'ya ve yine CEO Soriano e, yine Simon Pierce de böyle Bord'dan bir adam. Onlara bir mail atıyor. 9.9 milyon açığımız var. E, CEO da şey diye cevap veriyor. işte FA Cup finalinde yenersek bu açık kapanır diyor turizm gelirleriyle falan. Sonra Wigan FA Cup'da yenemiyorlar o sene. Sonra birkaç e-mail Şeyi daha geçiyor nasıl çözeriz falan şeklinde. E, CFO şey diyor işte Abu bir Turizm e, Bakanlığından gelen bir şeyimiz var. Sponsorluk anlaşmamız var. Bunun tarihini değiştirelim diyor. Bunu yapabilir miyiz diyor. O da yani o yönetim kurulundaki adam da tabii ki her şeyi yapabiliriz biz diyor. Yani bu kibir aslında bu cezanın şeyini açıklıyor. Yani e, ve UEFA ile sitimin arasındaki bu husumeti açıklıyor. E, çok karmaşık bir olay, çok enteresan bir olay. Ee, Salih yine sana döneyim burada. Şimdi ne olacak hani yani biz burada kimse avukat değil ama Siti kasa gidecek muhtemelen. Bundan sonrası nasıl süreç bekliyorsun UEFA ile Siti arasında?
2: Ali öncelikle hadi sonra şu beş dakikalık restoraciye teşekkür ederim muazzam bilgilerde ben evet, 90'ını 90 bilmiyordum. Aynen, hiç ee, olayın kökenini ve temelini nereden geldiğini de anlamış olduk. Ee, soruna gelecek olursak da. Çok zor bir eşlikte şu an. En başta dava eşiği olarak hani senin dediklerinle beraber benim okuduklarım örtüşüyor. İşte senin dediklerin olayın temeli. İşte, şimdi bir de UEFA'nın sürekli işte çağırıp sitenin gelmemesi falan. Ben UEFA'nın geri adım atacağını düşünmüyorum ki bugüne kadar düşünüyordum. Ama biraz olayın derinlerine evet. inince yani şu an ben artık bu şampiyonlar ligi yani Avrupa meni UEFA'ya hiç söyleyemeyiz ama Avrupa meninin ben kalkacağını bugünden itibaren düşünmüyorum. Ben de. Ee, en iyi ihtimalle city açısından konuşuyorum bir bir sene inebilir diyorum ben bunu ama iki senede kalacağını düşünüyorum eğer sen ne düşünüyorsun dersen iki sene kalacağını hı hı. düşünüyorum. E, Pep Guardiola'nın bir haftadır kendi de da konuşuyoruz. Tam rehamadet döneminde denk geldi. Kalacağım, gitmeyeceğim. Senlerce buradayım. Tarz açıklamalarını son derece yerinde ve mantıklı buluyorum ben. Doğru veya yanlıştır. Hissediyordur veya hissetmiyordur. Umurumda bile değil. Bence kesinlikle söylenmesi gereken cümleler. Hı -hı. Çünkü şu an takım %90'nın kafası çok karışık ve e, özellikle ben UEFA cebesinde sitenin alacağı, istediği sonucun olmamasına rağmen şu ana kadar Pep Guardiola'nın krizi çok yönettiğini düşünüyorum.
0: Katılıyorum Hı -hı. sana. Ömer buradan hani sağa da geçelim. Sen Guardiola özelinde bir sonraki sorum da oydu aslında. Oraya hemen geçebiliriz. Guardiola hı hı. özelinde süreci sence nasıl yönetiyor şu ana kadar? City üzerindeki kısa vadeli etkisi ne olur? Real Madrid ser serisi var ve uzun vadeli etkisi ne olur? Şampiyonlar Ligi'ne katılamama durumunun. Nasıl yorumlayacaksın bu
1: taraftan? Yani öncelikle biz dün yayında çok üsttik şampiyonlar ligi programında. Ben şey demiştim. Şu an çok pişman olma dediğimden yani. Hani bu Manchester City'yi etkilemez çünkü adamlara hani daha kesin bir şey yok ortada nasıl kalkar falan diye oyuncular düşünürler ya da en azından bunun çok buna konsantre olurlar diye demiştim ama şu an senin söylediklerinin sonucunda bu bir ego arasında dönmüş bu yapılar evet. arasında bu işin ama ha, ama yine Guardiola'nın yaptığı şey çok doğru Aynen Salih'in dediği gibi tüm bunlara rağmen çünkü zaten bir yandan kadrodaki en önemli oyuncular artık 30 30 artı yaşında oyuncular. E, Aguirre sunan David Silva'sına işte De Bruyne 20'lerinde 20'lerin ortalarında yani artık onlar için belki de tam tersi bunu şeye çevirmeye çalışabilir Guardiola. Arkadaşlar biz belki siz gideceksiniz başka takımlara ama biz bu sene bu kupayı almalıyız da getiriyor olabilir. Hı -hı. Ve bence bu mantıklı yani yapılacak tek şey bir havluyu atmaktansa öyle bir şey zaten mümkün değil. Yani zaten Guardiola için de belki uzun zamandan beri üzerine bir yük gibi gelmiş şampiyonlar ligi. Bundan bir şey çıkarmaya çalışıyor bence bir tam tersi bir enerji ve bunu en iyi tabi sahada göreceğiz Real Madrid maçında ne olur ne olmaz bilmiyorum ama bence şu ana kadar yapması gerekeni yapıyor.
0: Kesinlikle banda de katılıyorum yani Guardiola'ya da aslında müthiş bir hikaye yazma fırsatı bu. Ee, buradan bir şeyler çıkarıp bir şekilde Şampiyonlar Ligi'ni alabilirse Real geçerek e, bence çok güzel bir hikaye olursa Ali ne diyorsun baya uğraşıyor çünkü düşsek de buradayım açıklaması yapıyor senin dediğin gibi oyuncuların neyine biz para değil yeteneğiz diyor ki bence haklı yani burada hani bu yönetimin yaptığı insanlara güvenmiş Enigo hani Arduo -Gow sonuç olarak ve böyle müthiş bir takım yarattıktan sonra çok büyük bir haksızlık. Yani insan uyuyamaz böyle bir şey yaşayınca. Hı hı. Tony Nadal'ı getirmiş mesela antrenmana. Şey, motivasyon konuşması yaptırmış takıma falan. Hani bu şekilde uğraşıyorsa Ali buradan çok güzel bir hikaye çıkar değil mi? Hani sinirli alırsa.
2: Bence Pep Guardiola bu durumu şu an lehine çevirebilirse e, bu seneki Liverpool'un hikayesini %50'sini çalar. E, çok emin, yani çok net konuşuyorum ben bu konuda. Artık şeyi de saymıyorum. FA Cup ve Kara Boğakap'ı aldı. Kara zaten aldı sayıyorum ben de. FAK falan onlar oluğuna bile değil. Şöyle bir ortamda takım moral olarak dibi... Bu arada şey filan yazdılar bugün. Hep okudum ben yabancı basında. İşte kimse etkilenmez, takım korunur. Ben kesinlikle inanmıyorum. Ne olursa olsun iki sene şampiyonlar göremeyecek bir takımı e, kadrosunu yüz yüz korabileceği fikri bana çok poliyanla geliyor. Yoksa e, yani. Ya Sterling de, kalacağım demiş mesela ama nereye kalıyor? Bernardo Silva'da memleketimi özledim. Türk'ünü söylemeye başladı hani birinci haftadan. Aynen. Çok ayrılıklar olacaktır. E, Guardiola bence çok sıcakken müdahale etmek istiyor olaya. Hani daha kimsenin kafası karışmadan beyler toplanın hele bir. Bir derdimiz var. Bunu bence bir şeye çevirecek. Hani Fari'yi bir düşman gibi gösterip bunlara karşı kazanmamız gerekiyor diye bir düşman yaratıp onun üstüne Aynen. yapacak.
1: Klasik bir siyaset taktiği. Klasik bir siyaset taktiği.
2: <gülüyor> işe yarar mı? Aynen. Bence çok yarar. Ve biz sezon sonunda hem RuPaul'u hem de hem Kulob'u hem de Pep Guardiola gökleri çıkarıyor olabiliriz. Bence Pep Guardiola bu karar çok üzülse de ah işte tam da bu da deyip şöyle sıktı sıkabildiğini de buradan hayal edebiliyorum açıkçası.
0: Aynen. Ya ve içten hani bu olay birazcık hani bende ters etki yarattı. Hani Başarılı olmasını da istiyorum. Çünkü hani emeğine yazık bence.
1: Bu töhmet altında kalacak bu olay. Ailelerdir adama basın toplantılarına soruyorlar bu soruyu bu arada. Ve Tabii. inanılmaz şekilde kendi güvenli bir şekilde yok ya ceza almayacağız biz falan. Evet. O evet. kadar güvenli söylüyorduk ki bunları. Evet. Yaşadığı her hırıklığını düşünemiyorum. Ama
0: yapacak da bir şey yok. Bu arada hani
1: Mourinho'nun <gülüyor> eksprileri falan birazcık. ya yani Mourinho <gülüyor> şaşırmış abi. O zaman <gülüyor> o zamanı
2: kapsamıyor ki o 2016'da. Aynen. zaten ya esprili bu... diller de söyledi o şeydi ciddi değildi orada
0: Aynen, ciddi değil ama şey yani eğer sıkıntı olan şampiyonlukta Pellegrin'in şampiyonluğu Pelegrin olacak zaten oldu. hani Hı -hı. O Mourinho ikinci olduğu sezon alamayacak şimdi Hı -hı. yani dördüncü sorum da aslında dördüncü konu başlığında buydu yani İngiltere Premier Ligi'nin bu tarz yazılara bakış açısı ee, bizim şampiyonluk alma konuşuyoruz falan filan ee, ama İngiltere biraz buna da baktım İngiltere Premier Ligi'nin hiç böyle huyu yok yani aslında daha da kulüpleri rahat bırakıyorlar. Evet bir orada UEFA'nın kılıcı var bilmem ne ama UEFA gerçekten İngiltere Premier Ligi e, kulüpleri rahat bırakan bir oluşum. Hatta böyle Arsenal Şek
1: finansal olarak mı diyorsun?
0: Finansal olarak cezalarda, yaptırımlarda genelde çok ceza şey çok puan kıran bir oluşum değil mi ya?
1: Abi Özel, şöyle ama alt liglerde galiba daha çok oluyor.
0: Alt liglerde oluyor ve hani yani ciddi şeylere baktığımda hani şimdi çok süre geçmesin. Ee, onları hani çok kısaca sayayım size Sunderland Koreli bir oyuncu oynatıyor bu milli takım kuralı var ya İngiltere Premier Ligi'nde onu hmm. bir şekilde yalan belgelerle oynatıyor ve para cezası Watford, hmm. Watford 2014'te İngiltere Premier Ligi'ne çıkıyor yeterli keşi olmadığı ve HSBC'den yanlış yalan döküman alıp onu beyan ediyor bu ortaya çıkıyor 3 milyon euro para cezası devam 2014'te Leicester'ın başına geliyor aynı şey ee, yine yanıltıyorlar. Yine para cezasıyla devam. Yine Bournemouth'un başına benzer bir şey geliyor. Ee, Blackpool'un başına yine benzer bir şey geliyor. 2013'te başka bir case. Liverpool City'nin e, bütün scouting raporlarına erişmeye çalışıyor. Ve bir şekilde bunu 1 milyon dolar cezayla e, kapatıyorlar. City doping regulasyonuna hiç uymuyor. Yine para cezası. Chelsea-East-Licall olayını hatırlarsınız. Arsenal'dan ay evet. ayaktır. Vuruyor zamanı. Ve yine para cezası, yani transfer cezası bile değil. O yüzden de şöyle, Arsenal'ın CEO'su zamanında Gazidis biliyorsunuzdur, ee, şey diyor, bu MLS'ten geliyor, MLS'in yöneticisi olarak Arsenal'in başına geliyor. Şey diyor, Ben buraya geldiğimde çok şaşırdım, ee, burası vahşi batı gibi ee, ama Premier Ligi'nin neden böyle davrandığını anlıyorum. Çünkü yatırım yapacak zenginlere bir açık kapı bırakarak bu şekilde davranmak istiyor diye bir suçlaması var, çok ciddi bir suçlama. Ee, o yüzden bence şampiyonluk silme ve puan cezası gelmeyecek gibi
1: düşünüyorum ben. <gülüyor> Bilmiyorum sizin ne dersiniz? Ya ben zaten gelmeyecek diye düşünüyorum da senin bu söylediklerinden sonra artık emin oldum. O bayarız bir fikirdi yani. Evet ben, çok seçiyorum.
2: gelmeyecek çok ve ben gelmemesi gerektiğini de düşünüyorum bu arada. Aynen. Ben
1: de öyle ya düşünüyorum. Maç sahada kazanır diyorsun değil mi yani? Bence hani o bütün olanlar sonucunda sonuçta adam gibi şampiyon olmuş abi yani. Aynen. Ya bir de bunu
2: herkese adil olarak ben dağıttığını düşünmüyorum yani işte Paris Saint-Germain örneği gibi. Her kulübe eşit olarak böyle bir yani Paris saint geçmişteki 3 şampiyonluk mesela Neyman 222 milyon yöreye alındı seneki şampiyonu geri alınacak mı? Alınmayacak o zaman bu da Hayır anlasın. canım tabii
0: ki yani. Ya mesela Juventus'un şampiyonlukları geri alındı. Kimin içinesindi mesela onların alınması, İntel'e evet. sevindi bir, bir faydası da yok mesela. Aynen ha, evet. Bence evet. de. Umarım böyle bence olur. Hani City'in cezasına bakacağız. Bence orada ama baya bir savaş olacak. City de bırakmayacak. UEFA da zaten e, baya inad edilmiş durumda. Salih son hani artık yavaş yavaş da kapatacağız ama son sorumu şöyle sormak istiyorum: Bu süreç Premier Lig'e nasıl yansır? Şimdi 5. de Şampiyonlar Ligi'ne gidecek. <gülüyor> e, i̇yice karıştı orası. Şampiyonlar Ligi yarışı ayrı. Bir de bu City'nin böyle bir ceza alırsa uzun dönemde Liverpool'a da bu halenlik fırsatı yaratır mı? Bunlar hakkında yorumunu merak ediyorum. Sonra Ömer sana da aynı soruyu yöne atacağım.
2: Ee, çok kısa cevaplayayım Ali. İlk sorunun cevabı bize çok olumlu yansıdı. Çünkü ben dolayı, hem de oynanan dolayı açıkçası bu ilk dört dışındaki hangi takım kalsa, bir toplum sempatizman olarak Chelsea ve dışarıda kalsa çok uzun Çünkü hem Frank Lampard'ı çok seven biriyim veya United'da çok işte Rashford'un sakatlığı var veya Boz. Yani fazla sakatlıklardan dolayı potansiyel altı kalan en azından bir kontenjan açılmış oldu hani futbol olarak bir futbol sever olarak bu benim hoşuma gider daha da çekişmeli bir yarış izleriz. E, i̇kinci sonra gelecek olursak bu bir Liverpool, Liverpool hanedanlığı yaratır mı konusunda ben e, yaratmayacağını düşünüyorum. <Gülüyor> ee, zaten Liverpool ben şu an pik ya, sezonu yaşadığını düşünüyorum. Bu aynısı şey için de geçerliydi. Ee, 2018 moriyon önünde alınan 19 puanlıkta da ben sizin zaten pik sezonu geçirdiğini düşünüyordum. Şu an Liverpool ne yaşıyorsa artık üst seviyede yaşıyor. Bir daha hiçbir zaman bu günleri göremeyecekler. Ya, premier şampiyon olamayacaklar demiyorum. Ha Bu puan. İşte 26'da 25 galibiyet falan zaten bu üst <Gülüyor> seviye. Ve her zaman ben ligde rakipsizliğin rekabetsizliğin ne bileyim bir İskoçya Ligi gibi mesela. O tek kalan, tek kalan takımı İster istermaz aşağı çekeceğini düşünüyorum. Ben yani rekabet her zaman iyidir. dünyanın her sektöründe. bu nedenle hani çok ileriki vadelerde zaten Premier Lig hanedanında hiç izin vermeyen bir lig. uzakta kalması da Liverpool'a ben başka bir düşman ve başka bir rekabet kesinlikle yer atacak. Yani Liverpool bu konuda yalnız kalmayacaktır. Ya yani you will never block an olmaz orada.
0: <gülüyor> <gülüyor> İyi bir
2: Ben de benzer şekilde düşünüyorum.
0: Ömer sen ne diyorsun bu konuyla alakalı? Hem bence hem hem
1: de Liverpool. Ya yani şampiyonlara dediğiniz gibi çok iyi bir yarış olacak. Yani benim oradaki adayların, ya bence Sheffield United'in en azından şu an çok büyük şansı oldu. Yani ilk dörtte, bilmiyorum olur muydu ama ya hiç fark gitmez yani ilk dördüncü beşinci arasında bir puan var şu an. Ama bence psikolojik olarak o beşincilik başka bir kafaya sokuyor. Evet. Bence yani. de. Umutlandırdı. Yani evet ilk dörde girmekten aynı şey değil yani şimdi beşinci olmak o başka bir şey. Bence o United'la Wolves da bir yanda bu motivasyonuna sokabilir. Hatta Everton'dan bahsediyoruz. Bence Everton, Arsenal'i bile. Bak, Bence Ali Arsenal'de hani zaten büyük takım refleksli verebilir. Arsenal'de hani Everton'dan bahsediyorduk mesela. Yapamaz ya Everton falan. Ama şu an olan bilen olabilir yani. Beşinci olur. Evet. Yani, yani Ama şey mesela burada artistin açıklaması dedim ya size programın başında. Artık da e enteresan bir şekilde çok üzülüyorum. Manchester City'e olanları. Aradım. Guardiola'yı konuştum. Onlar için en iyisini istiyorum. Umarım da değil şu an şampiyonlar falan. Gibek garip garip açıklamalar yapmış. Yani garip dediğim güzel Beğendim açıklamalar, yani. evet, evet güzel açıklamalar. Hı hı. Ama hiç sonuçta alışık olmadığımız tarzda yani belki de iyi bir yani artık da yine gözüme girdi hani iki ay önce <gülüyor> iki ay önce gittiği kulüpten bir anda hani böyle ne halleri varsa görsün şeklinde kapıyı çarpıp çıkmamış yani güzel. Hı hı. Ee, seneye ise bence Darius Liverpool'un şeklinde konuşacaksa da bence önümüzdeki seneyi Liverpool eğer Manchester City e, Şampiyon Eğer da alırsa ben Liverpool'un bir senesi daha garanti olduğunu düşünüyorum ama uzun vadede iki üç sene de öyle bir şey yok yani belki seneye yine rahat şampiyon
2: Aynen bir sene daha alabilir ama Aynen, ondan sonra bu, yoksa evet,
1: ama. bu bu puanları alamasa bile ama sonra hemen dengeye geril yani.
0: Ben ben de benzer düşünüyorum Halen anlık olmaz ama sene alır gibi düşünüyorum. Ee, beyler yani konuyla alakalı ekleyeceğiniz bir şey var mı? Kapatmadan önce son şeylerinizi alayım eğer <gülüyor> tüm kurtlarımızı varsa...
1: tüm kurtlarımız döktük.
0: <gülüyor> evet detaylı bakmaya çalıştık.
2: Son bir şey ekleyeyim ben. Son bir, üç tane kaynaktan okudum. Kaynaktaki yazarlarda Jim Holden falan da yazmış. Kesin demişler bu olaya. Pep Guardiola giderse. Manchester Manchester's yönetimi kesinlikle Mariusz Pochettino'yu düşünüyormuş ve bu fikirlerinde Pochettino'yu iletmişler bile. Ya yapma yani ya
1: yine Pochettino'yu yine Avrupa'ya gidemeyen,
2: transfer yapamayan <gülüyor>
1: transfer <gülüyor> bu, adamın, bu adamın günahı ne ya? Transfer <gülüyor> yaparlar ya sadece Nerede yani? Yine Pochettino hocama yine harcayacaklar.
0: <gülüyor> Pochettino Avrupa'ya gidemeyen takım bile final oynatır valla yani <gülüyor> <gülüyor> o Tottenham oynattı. Helal olsun. Bence de. Aynen. Ağzınıza <gülüyor> sağlık beyler. Eee Umarım e, beğenir dinleyenler de bu değerlendirmelerimizi. Detaylı bir şekilde hani Türkçe olarak açıklamaya çalıştık e, olayları. E, kaynak eksikliği de vardı aslında Türkçe olarak. Bunu da konuşmuştuk. Umarım herkes e, beğenir. Çok teşekkür ederim. E, Hoşçakalın. Hoşçakalın. görüşürüz.